0: This Week in ShopTech Nummer 151. Ja, mein Name ist Roman Zenner und heute wieder in, in der Leitung, in, in der Osterstimmung, Martin Möllmann. Moin, Martin.
1: Moin. Mensch, war das schön.
0: Oder? Ja. Mensch, wir werden immer professioneller. Jetzt noch mit dem Intro. <lacht> so als, als Oster, Osterei, als Vor-Oster-Geschenk.
1: Vor Kleine Überraschung.
0: So. Genau. Was haben wir denn?
1: Ja, was haben wir denn? Ähm, was haben wir denn? Die, die Woche hat, hatte so ein paar kleinere Sachen, ähm, was, was ich ganz spannend fand. Ich habe mich ja noch mal erinnert an die Vorhersagen, die wir getätigt haben. Ich möchte mal gucken, wann das war. Mitte Februar, da kann man ja schon mal noch mal für 2019 sagen, was so was alles drin ist. Mit mit Social Shopping äh, haben wir da schon gut was gerissen. Jetzt kommen äh, die anderen Themen, die die ich, die ich ja noch so auf dem Zettel hatte. Ja, Also der, der Zenner muss hier noch ein bisschen nacharbeiten.
0: Ja. Ich habe ja noch ein paar Monate Zeit. Genau,
1: du hast ein paar Monate. Es geht um, einmal um das Thema AR, also um, Augmented Reality. Ähm, da, kennt, da kannten wir schon Cases wie von Ikea beispielsweise, ähm, dass du dir halt die, die Möbel dir mal in den Raum stellen kannst. Jetzt gibt es eine ähnliche Anwendung, gibt es jetzt von Shutterstock. Shutterstock ist ein äh, Anbieter für Stockfotos. Das heißt, äh, die, die haben etwa 250 Millionen Fotos in ihrer Datenbank. Und diese Fotos kannst du jetzt mit der ähm, ähm, iOS-App dir quasi innen Raum anzeigen lassen. Das heißt, es ist, funktioniert so ein bisschen ähnlich wie bei Ikea. Das heißt, äh, du hast halt, äh, kannst dir quasi das Bild an die Wand projizieren lassen und dann kannst du so in etwa sehen, wie das an der Wand aussehen würde. Ja. Ja man kann das jetzt nicht sehen, ich mache das hier auch gerade zu Hause, ich habe mir so ein schönes Foto ausgesucht, das ist total toll. Äh, das ist gerade so etwas für, sag ich mal, so, so wie wie XXL oder so, halt eine, eine schöne Möglichkeit, den, den Kunden noch mal ein bisschen besseres Gefühl dafür zu geben, wenn sie sich jetzt ein Foto auf Postergröße halt holen würden, aber wahrscheinlich auch noch mit den unterschiedlichen Größen, äh, wie das dann bei sich im Zimmer, im Raum aussehen könnte und mhm. wäre dann definitiv, denke ich, schon ein Conversion-Treiber.
0: Okay, also ein weiterer Punkt in deine Richtung.
1: Genau, und weil äh, mir einer nicht genug ist, nehme ich noch einen zweiten. Äh, das andere Thema, was ich hatte, war PWAs. Das heißt, die Progressive Wrap-Apps, das ist ja eine Technologie, die wir äh, äh, mehr und mehr äh, Verbreitung sehen. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass bei, bei Shopware dieses Jahr einiges passieren wird. Jetzt kam gestern eine Pressemitteilung, äh, dass man auch eine PWA auf Basis dieser neuen Shopware-Lösung. <lacht> ja, sie nannten es, also selbst in der Pressemitteilung von, es gibt jetzt einen, einen Anbieter, der nennt sich Divante. das ist eine Agentur aus Polen, ähm, die ähm, sehr viel machen mit äh, Vue.js. Mhm. Und ähm, es, gab, es gibt jetzt quasi die strategische Entscheidung von Shopware, dass die PWA auf Basis, also die sie selbst anbieten wollen, auf Basis von Vue.js halt kommen wird. Das wird eine Open-Source-Variante geben und das wird halt dann scheinbar auch später eine Commercial-Variante geben und äh, in der Pressemitteilung von die Wante steht auch drin, dass am 23. Mai die nächste Generation von Shopware <lacht> in Klammern steht nur The Solution. Uh, will The Solution? Ja, ja.
0: Wie, wie das Auto. Das Auto, ja, genau.
1: Da. <lacht> der Shop. So. Ja, Shop. Äh, mhm. Die wird auf jeden Fall kommen auf, den, ähm, auf dem Shopware-Community-Day am 23. Mai. Der, der Roman wird uns live von dort berichten und wir sind schon ganz gespannt, was dann da kommen wird und was dann da alles drinsteht in dieser neuen, äh, oder was, was generell diese neue Shopware-Lösung alles bringt. Aber auch hier wieder, wie gesagt, PWAs kommen. Hier mit Vue.js. Man hat sich einen sehr ähm, erfahrenen Partner aus auch der Community auch dazu geholt, um das halt alles zu treiben. Und äh, dann sind wir mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es dann kommt.
0: Mhm, genau. Genau, da bin ich in, im Landschaftspark Duisburg. Das ist es ja diesmal wieder. Ne? Ja, genau, äh, mal schon Idee. Idee. Genau. ja, schön. Dann also der zweite Punkt auf dein, auf dein Konto. Mal sehen, ob ich das noch irgendwie im Endsport hinbekommen in diesem Jahr. Bis jetzt führe ich, glaube ich,
1: 5 zu 0 oder so. Also mal gucken.
0: <lacht> okay. Was ich sozusagen nicht an ähm, an, an Vorhersagekompetenz habe, habe ich an Fleiß, denn ich habe noch ein paar Sachen online gestellt. Also, aha, voll Überleitung. <lacht> Bumm, richtig so. Ähm, zum einen äh, den, den ersten Mitschnitt unseres Shop-Tech-Brunch-Panels. Wir haben ja drei gemacht ähm, vor ja fast genau einem Monat ne? in, in Jena. Und dann, du hast dich ja hingesetzt mit äh, dem Hannes Altmann, mit dem Joscha Krug und mit dem André Stemmler ja. und ihr habt über das Thema Wachstum im E-Commerce diskutiert, aus verschiedenen Facetten, also aus der technischen Sicht, aus der Orga-Sicht, aus der User-Sicht, aus der, aus der Rechts-Sicht und das, äh, den Mitschnitt habe ich dann
1: Ja, ich, äh, ich, ich möchte mich äh, offen und ehrlich wirklich bei allen entschuldigen, keiner hat mir gesagt, dass das Mikro vielleicht ein bisschen zu nah an meinem Mund war die ganze Zeit <lacht> <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, wenn man, wenn man da so, so hockt auf diesem kleinen Höckerchen und dann das Mikro in beide Hände nimmt, das habe ich auch gemacht, da, da bleibt ja nicht aus, dass man das so tut. Und man muss also sagen, wir haben ja ganz spontan das Signal noch von der PA da abgegriffen und aufgenommen. Äh, ne? Wir haben unser Deswegen Bestes gegeben, halt ja. Sehr intensiv, genau. Der Martin ist sozusagen jetzt sehr, sehr tief und weit drin in eurem Kopf wenn man das anhört. Na jedenfalls, die Diskussion, die war sehr erquickend, weil, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Perspektiven auf das Thema. Hannes hat da nochmal darauf hingewiesen, naja, ähm, äh, nicht immer nur innovate or die, sondern tatsächlich sich also auch mal überlegen, ähm, was man als, als Anbieter noch, noch, noch so, so ähm, lernen kann von seinen Kunden, was man noch im Geschäftsmodell verändern kann, ohne jetzt großartig ähm, die Riesenrevolution hm. immer starten zu müssen. Ja. Ähm, ja.
1: Und der andere hat auch ein paar schöne Beispiele aus, dem echt, aus der echten Welt gebracht, was man so achten sollte, wenn man, ja. Ja,
0: richtig. Also können wir euch empfehlen, also jetzt für die, für die nächsten Ostertage, habt ihr ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich werde auch noch ein paar Sachen online stellen heute oder morgen, ähm, damit ihr noch ein bisschen was zu tun habt ähm, über die Feiertage. Aber das hört sich ja so weg. Das hört sich ja so. Weg. Richtig. Es ist quasi so ein bisschen wie, weißt du, wie der Fernseher, der sonst irgendwie nebenher läuft. Genau. Wie, wie damals die Drombuschs, weißt du, sind jetzt vier <lacht> Beine. Sehr schön. Ähm, und auch diese Woche ähm, gab es einen Artikel im Blog über den Lebensmittel-Online-Handel. Den Online-Lebensmittelhandel. Genau. Jo. Mit großer Hilfe von, von Udo Kieslich. Vielen Dank, Udo, nochmal an dieser Stelle. Er war ja bei Olli Need Fresh, Geschäftsführer. Und ist eigentlich jetzt so derjenige, der so ähm, in der Öffentlichkeit am, am mit am tiefsten in dieser Online-Teamsmittelhandel-Debatte drinsteckt, weil er einfach sehr viele Fachwissen hat. Und äh, und wo wir uns so einen Shop wie ich sag mal GetNow oder Picknick anschauen und sagen, ah oh ja, okay, da kann man Salat bestellen, sieht er natürlich die ganzen Feinheiten und das, was so ein Angebot erst richtig richtig gut macht. Also sowas wie Auszeichnung von vom MHD zum Beispiel, ähm, oder wie genau die Personalisierung funktioniert oder ob Synonyme bei Suchen vernünftig eingeblickt sind, sodass man, wenn man in Berliner Schrippen sucht, eben auch Brötchen findet oder mhm. Semmeln. All diese Dinge hat er wirklich sehr, sehr detailliert ähm, mhm. uns ähm, zur Verfügung gestellt in der großen Liste. Wenn du
1: wüsstest, wie viele äh, Formen von Joghurt, also Schreibweise von Joghurt, man sich ausdenken
0: kann. Ja, ja, genau, diese, diese Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht, die hat er aufgegriffen und uns rübergeschickt. Daraus habe ich einen Artikel gebaut ähm, und habe mir in diesem Artikel nämlich ähm, Edeka24 Bringmeister, GetNow, Rewe und Picknick genauer angeschaut und einfach mal versucht herauszuarbeiten, was denn nun genau die vier oder fünf anbieten. Und wo die Unterschiede liegen. Und er hat dann sozusagen nochmal zum Schluss die fachliche Sicht ähm, gegeben und einfach mal beleuchtet, welche, in welchen Details die eine oder die andere besser sind. Ja. Ist ein sehr langer, langer, long read. Ähm, also auch was für die Ostertage, wenn man ein bisschen Zeit hat. Es gibt nachher auch noch so eine Schulnotenbewertung der einzelnen äh, Systeme, die Udo, äh, der einzelnen Anbieter, die Udo vorgenommen hat. Und ich kann als Fazit sagen, ich fand es ganz erstaunlich, dass wir hier so eine Mischung haben aus, aus Eigenentwicklung und, und Standardsystem tatsächlich. In dem Fall zweimal Oxid äh, in, dem, in dem in dem Panel sozusagen, in der bei den Anbietern vorhanden. Also bei edk 24 und bei GetNow. Hm. Und die anderen halt sehr stark auf eigene Tech-Teams setzen, also ganz besonders Rewe, digital natürlich, ne? ja. die da in Können Mülheim da mit hunderten von Leuten mittlerweile entwickeln.
1: Ja, und da muss man auch dazu sagen, dass Edeka ja eigentlich halt mit Bringmeister selbst noch einen Anbieter hat, äh, was auch eine Eigenlösung ist und dann haben sie noch dieses Olivia 2.0 oder so, was ja auch nochmal äh, ähm, von von Edeka Nord, glaube ich, nochmal ein shop ist, was auch selbst zur Verfügung gestellt wird, was die aber halt alles sehr dezentral halt einsetzen und ja, es ist Kraut und Rüben.
0: Ja, ja, ähm, und es äh, ist auch interessant, mal ein bisschen in, hinter die Hintergründe zu schauen oder auf die Hintergründe zu schauen, denn zum Beispiel, was ich auch nicht wusste vorher, war, dass ähm, Rewe, und zwar der Regionalverband Rhein-Ruhr, heißt der glaube ich, tatsächlich auch Anteile hat an Picknick und ein ehemaliges Lager von ehemals Tengelmann, das jetzt in Viersen steht, also das in Viersen steht, jetzt auch ähm, der... Der Punkt ist von dem aus Picknick in den deutschen Ja, Statement. ja gut, ja genau. Die das war ja also.
1: aber das ist ja, weil ja Edeka nicht nicht Rewe, sondern Edeka reinruhr. Ich wollte gerade fragen.
0: Sorry, Edeka Reinruhr, nicht Rewe um Gottes Willen. Ja, Edeka. Genau. Ja, Edeka ja.
1: ist genau an Picknick mit beteiligt, weil das ist halt diese Kleinstarterei da. Das ist <lacht> geht so.
0: Genau. Und genau, das ist sozusagen das, aber das ist nur so, um ein bisschen Kontext zu geben, aber in Wirklichkeit geht es uns ja um die Technik und die haben wir da so hm. äh, besprochen und verwurstet. Ähm, hat schon zu, einer, zu Anstürmen im Blog geführt, das freut uns natürlich immer sehr, wenn da viel los ist. Und ähm, ja, wenn ihr es lesen wollt, seid ihr sehr empfohlen, gerne auch Kommentare da lassen, dass wir das Ganze ein bisschen diskutieren können. Ja. ja. Und ähm, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Ich glaube, das war's ja. Ich würde noch gerne auf ein White Paper hinweisen, das äh, bei Location Insider rausgekommen ist. Da geht es auch um ShopTech, nämlich um die Frage, wie wie heißt der, der Titel? Muss ich mal genau sehen. Der Titel ist ähm, ShopTech Leitfaden mit Baukastensystemen und Microservices zum Erfolg. Haben wir jetzt zusammen mit Commerce Tools gemacht und, und Location Insider. Da sind halt ähm, ein paar nette Interviews drin und Fachartikel zu diesem Thema. Also Oberthema ist, äh, was machen Händler auf technischer Sicht? Eigenentwicklung oder ähm, ein Standardsystem oder Hybridversion. Da ist ein Artikel von Rupert Burtmeier von Disruptive drin. Da ist ein Interview drin mit dem Florian Otte von Kellersports. Ähm, wir reden über Dodenhof. Wir reden über C.A. Beck. Da ist äh, Mirko von ähm, DotSource hat da was zugeschrieben. Also, glaube ich, sehr schön. Äh, eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir alles unter diesem, ich sag mal, äh, Buzzword-Händler müssen zu Techunternehmen werden verstehen. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Auch was für die Ostertage. Natürlich packen wir doch mit rein in unseren großen oster content überraschungskurs
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja. Dann hätten wir das soweit. Ich wünsche euch allen ein paar entspannte Tage. Und dann hören wir uns
1: dann nicht so wieder.
0: Bis dann. Mach's gut, bis dann. Tschüss.